0: The Coffee on the Road 3. Hay días que marcan un antes y un después. Muchas veces no nos damos cuenta, pero algo ocurre que transforma radicalmente nuestras vidas. A veces desde un punto de vista individual, algo en lo que nos equivocamos, algo que hacemos, algo que ganamos, algo que perdemos y muchas veces a nivel colectivo. Y estoy seguro que este fin de semana lo que ocurrió es una transformación colectiva. ¿Cómo lo sé? Porque cuando me subía a a los elevadores, escuchaba pláticas sobre cómo un gamer de 16 años se había ganado 3 millones de dólares, sobre cómo un argentino que acabó en quinto lugar, King, se terminó llevando 900 mil dólares. Tenemos que reconocer la nueva realidad. Los eSports van a transformar radicalmente el consumo de entretenimiento que tenemos y también pueden transformar radicalmente la estructura económica a la que siempre habíamos estado habituados para mí este fin de semana el del primer mundial de Fortnite es el gran parteaguas para que en México y Latinoamérica terminemos dándonos cuenta del gran fenómeno que se está presentando yo vi durante algunas horas del sábado y durante algunas horas del domingo el mundial de Fortnite y tiene todos los componentes para poder convertirse en ese gran fenómeno masivo. No solamente de nicho, no solamente para los gamers, no solamente para los geeks, como equivocadamente hemos encasillado a los eSports, sino en términos masivos. ¿Por qué? Porque está el elemento individual, está el elemento de competencia y está el elemento nacionalista, que todavía no se explota al máximo, pero que seguramente terminará ocurriendo. Quizás, y lo digo solamente como un espectador desde fuera, con muy poca experiencia en materia de videojuegos por ahí habré jugado dos veces Fortnite y se acabó y sí, en algunos otros momentos otros juegos pero no soy para nada experto hace falta adaptar esa experiencia para las audiencias masivas ¿Cómo? en mi cabeza se ha estado repitiendo mucho el caso de Tiro con Arco Tiro con Arco hasta antes de que se hicieran una serie de innovaciones para hacerlo más atractivo a la televisión no tenía gran rating. Tenías a muchos arqueros compitiendo al mismo tiempo con una mecánica que era muy compleja de entender y de seguir para la televisión. Algo semejante, pero no tan caótico ni tan insignificante, es lo que yo encontré en la cobertura de Fortnite. ¿Por qué? Porque mientras hay 100 competidores, hablando de la modalidad de solos, no te das cuenta de a todos los que van eliminando. Es decir, sí te aparece el numerito de quedan 85 de los 100 que comenzaron y demás. Pero no hay ese seguimiento tan puntual que a la gente le gusta. Lo que sí ocurre cuando ya solamente quedan 20, 25, que se convierte prácticamente en una matanza que de verdad termina emocionando a todos hasta que finalmente tienes al ganador. En algún punto, los videojuegos tendrán que encontrar ese giro para poder ser más atractivo. Y, por supuesto, también tendrá que estar determinado por la naturaleza del juego. Hay algunos, como por ejemplo Rocket League, que sí se pueden prestar de mejor forma a ese tipo de adaptaciones. Tendría que verse con Fortnite como. El elemento nacionalista, quizás jugar más con la bandera, quizás hablar más con que verdaderamente sea una competencia entre países, también ayudaría mucho a que se convierta en algo que todos queramos consumir. Pero más allá de eso... El que desde el viernes estuviéramos con noticias muy fuertes respecto a lo que ocurría en el Mundial de Fortnite, se convierte en un gran aliciente para una industria, no la de eSports, sino la del entretenimiento, que necesitaba esta sacudida. Hace mucho que el deporte profesional nos dejó de entregar verdaderas novedades. Hace mucho que el deporte profesional dejó de poner al espectador y al propio deportista en el centro. Y lo que nos encontramos con los eSports, es una avenida fresca para emprender, para innovar, para contar historias, para seguirlas, para sacudir a la industria. Muchos, y yo me incluyo, en su momento hemos criticado lo que hace Wherever Tomorrow, el tipo de contenidos que antes sobre todo generaba. Pero hay que darle su mérito como el gran, gran, gran promotor de los eSports en México su masividad, el hecho de que él sea mainstream, ha contribuido a que algo de nicho se hiciera conocido de manera acelerada. El tercer lugar que consiguió junto con Yelty en la modalidad de celebridades y gamers, terminó representando la primera gran sacudida. Se llevó 250 mil dólares que fueron donados a una institución y de ahí comenzó a tejerse todo este fin de semana extraordinario en el que Terminamos por intentar entender cómo es que un niño de 13 años, King, se pudo llevar 900 mil dólares a casa por ser el quinto lugar mundial, el mejor latinoamericano. Por otro lado, estamos intentando entender esta sacudida que representa el que Buga, un adolescente de 16 años, se lleve 3 millones de dólares. Se terminó llevando más que el campeón de Wimbledon, se terminó llevando más que el campeón del Tour de Francia y no es una economía inventada ni es una burbuja, es una realidad y piensen en los cambios estructurales que esto va a representar donde un niño puede transformar para siempre la economía de sus familias es apenas el comienzo este es el primer gran grito masivo desde mi perspectiva de los esports en México Latinoamérica y el mundo pero vendrá mucho más y es una historia que me interesa mucho contarles. Recuerden que pueden seguir a, a profundidad estos temas en los distintos contenidos que genero en Story Baker y también a través de los podcasts que tengo y del propio newsletter de Muffin. Los dejo con The Coffee on the Road.